0: Herzlich Willkommen zur Technik, zu euren Design- und Webstandards-Podcast in Ausgabe 78. Mein Name ist David Matsiewski und wenn der Kalender mich nicht anlügt, haben wir heute den 25. Juni 2007. Letzte Woche Montag, das war der 18. Juni, fand in Hannover der zweite Webmontag statt. Ich war leider nicht da, denn ich war in Köln und hatte etwas ganz Wichtiges zu tun und war aufgrund dessen, dass es so erfolgreich war in Köln, auch nicht ganz traurig darum, dass ich in Hannover nicht da war. Warum ich in Köln war, kläre ich euch nächste Woche auf. Ansonsten gibt es vom Webmontag einen Audiomitschnitt in dieser Sendung. Und zwar von Thomas Schwenke. Er hat einen Beitrag gemacht, geht bis um Rechtssicherheit bei Webseiten. In Gottes Hand, Schutz der Homepage-Gestaltung, so heißt der Titel. Das gibt es, wie gesagt, für euch gleich. Ansonsten, wenn sich nichts ändert, hören wir uns wieder nächste Woche Montag. Aber jetzt erstmal ein kleines Intro äh, und dann der Vortrag von Thomas. Ich wünsche viel Spaß. Szene. Ja, schönen guten Abend.
1: Guten Abend, liebe Stammgäste und einige neue Gesichter. Wir freuen uns, dass ihr hier seid.
2: Ja, Webmontag Hannover 2. Nach dem ersten erfolgreichen feiern wir jetzt den zweiten mit etwas ja, geringfügig mehr Platz, aber dafür hoffentlich mit mehr Ruhe als beim ersten.
1: Ein bisschen Verspätung haben wir. Wir haben eigentlich geplant, um 19.30 Uhr anzufangen. Es waren auch schon ein paar Leute etwas ungeduldig, aber wir haben eigentlich noch ein paar Gäste erwartet, die ganz, ganz sicher kommen wollten. Und naja, wie das immer so ist, vielleicht stecken Sie im Verkehr oder wie auch immer.
2: Trotzdem erstmal vielen Dank fürs zahlreiche Erschreien. Wir freuen uns, so viele Leute heute Abend begrüßen zu dürfen. Legen auch gleich los. Vorher noch eine Bitte, soweit möglich, bitte alles, was Mobiltelefone ist, klingelt, PDAs, was auch immer, bitte zumindest auf lautlos stellen. Bitte während der Demos oder Vorträge das WLAN nach Möglichkeit nicht benutzen, damit das dem Vortragenden zur Verfügung steht, dass wir ausreichend Bandbreite haben. Ja, im Grunde können wir gleich loslegen. Thomas Schwenke, ansagen wolltest du ihn, ne?
1: Ja, ansagen wollte ich ihn. Danke Tobias. Der Thomas Schwenke ist jemand, der so zwischen Jura und Webdesign steht. Wie genau und was genau, das wird er uns gleich erklären und der Titel seiner Demo heißt In Gottes Hand Schutz der Homepagegestaltung. Bitte schön, Thomas Schwenke.
3: Ich möchte euch heute einen Vortrag geben über, also einen Überblick zeigen, was rechtlich so passiert, wenn die Inhalte eures Webdesigns oder das Webdesign an sich von einem anderen geklaut werden. Ja, fangen wir an. Stellt euch vor, ich nehme das ein bisschen in die Hand, weil sonst hört man mich kaum so besser. Ja, erstmal danke, Leihgabe an die Technikwürze. Stellt euch vor, ihr habt eine schöne Website gemacht. Ihr habt ein tolles Logo, eine schöne Grafik. Hier ein Text, an dieser Stelle eine Rezension, ein Foto, das habe ich eingebaut, sieht nicht so toll aus, ich weiß. Und das Ganze ist schön benutzbar, Usability und so weiter, an alles ist gedacht. Auch der Code ist semantisch, ordentlich, sauber. Ihr findet die Webseite gut. Nach einiger Zeit seht ihr im Internet diese Seite. Ja, die sieht fast eins zu eins aus, heißt jetzt nicht mehr Technikwürze, sondern heißt Technikschärfe. Oh, fragt man sich... Darf derjenige das? Was kann ich überhaupt dagegen machen? Wo muss ich da hin? Fangen wir mit der ersten Frage an, was, äh, ob der das darf. So, dafür muss man das ein bisschen durch eine juristische Brille sehen. Das heißt, wir müssen alles erstmal auseinandernehmen. Wo ein Webdesigner oder Programmierer, wo die versuchen, alles zusammenzustecken, das funktioniert, nimmt ein Jurist erstmal alles in Einzelstücke auseinander. Warum macht er das? Es gibt nämlich ganz viele Schutzgesetze, das muss man sich ungefähr so vorstellen. Ganz viele Schutzgesetze, aus denen ein Schutz für die Homepage oder deren Inhalte erwachsen kann. Das muss man sich ungefähr wie Siebe vorstellen. Wir haben hier zum Beispiel das Urhebergesetz, wir haben das Geschmacksmustergesetz, wir haben hier das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Und wir nehmen den Quellcode, die Navigation, die Fotos, Texte oder auch die gesamte Gestaltung und sieben die sozusagen durch diese Gesetze durch und gucken, was einzeln hängen bleibt. Deswegen müssen wir halt alles einzeln betrachten. So, und da kommen wir zu der ersten Frage, wie sieht es mit dem gesamten Design aus? Also, wenn wir uns das als Ganzes angucken, das könnte zum Beispiel nach dem Urhebergesetz als ein Kunstwerk geschützt sein, als ein Werk der bildenden Künste. Das ist das, was, die, also was mir meistens begegnet ist, dass man denkt, das ist so ein Kunstwerk, da habe ich viel Arbeit reingesteckt. Aber Dafür, damit es als ein Kunstwerk geschützt wird, muss es etwas Schöpferisches sein. Das ist so eine Lehrformel. Es muss etwas Außergewöhnliches sein. Diese Webseite ist gut. Sie ist, da hat bestimmt viel Arbeit drin gesteckt, sie ist gut gemacht. Sie ist nach den Webstandards gemacht. Aber Standards sind ungefähr das Gegenteil von Kunst. Das heißt, diese Webseite wird nicht als Kunst anerkannt, weil die halt, zu so gewöhnlich wäre vielleicht falsch gesagt, aber weil die zu zweckorientiert ist. Kunst wäre zum Beispiel diese Seite. Gut, mag einer sagen, das ist Augenkrebs, jetzt ohne den äh, Gestalter zu nahe zu treten. Hier weiß man nicht sofort, wo man äh, draufklicken soll, was das jetzt ist. Farblich kann es ein bisschen wehtun, aber das ist abgefahren. Das ist abgehoben, das ist Kunst. Das heißt, es kommt alle nur auf den ästhetischen Wert an und nicht auf die gute Qualität, auf die gute Arbeit. Das bedeutet letztendlich, dass ein Teenager, der irgendwie ein paar Farbkleckse macht, die natürlich also nicht nur ganz üble Farbtexte, sondern die einigermaßen zusammenhängen, eher ein Kunstwerk produzieren kann, als ein Webdesigner, der da Wochen davor sitzt. Das heißt, als Kunstwerk können wir das nicht schützen. Was aber möglich wäre, und was weitgehend unbekannt ist, ist das Geschmacksmustergesetz. Geschmacksmuster, denkt man zunächst an Schmecken mit der Zunge, aber es ist damit das optische Geschmacksmuster gemeint. Das heißt zum Beispiel eine Kaffeekanne, die besondere Form, die Bemalung der ICE-Züge oder eben auch Webseiten sind Geschmacksmuster. Und das ist die beste Möglichkeit, wie man eine Homepage schützen kann. Als Geschmacksmuster ist aber nur das schützenswert, was eigentümlich ist. Das heißt, nur die Homepage, die sich von An abhebt, kann geschützt werden. Diese Gestaltung mit einem Header, Navigation, Futter, hier der Inhalt. Sowas haben, würde ich mal sagen, ordentliche 90% aller Webseiten, sollten sie auch. Das heißt, man muss gucken, was ist an dieser Website außergewöhnlich. Das wäre hier das Logo, das wäre zum Beispiel dieser Salzsteuer, das wären die Bären. Das heißt, wenn wir die Homepage wirklich so übernommen haben, mit diesem Salzsteuer und diesen Bären, dann ist das nicht erlaubt. Dann könnt ihr das unterbinden. Auf der anderen Seite bedeutet das aber, sobald jemand diesen Salzsteuer weglässt, das Logo verändert und hier eine Tomate hinsetzt, ist der Schutz weg. Das ist leider traurig, aber weil es so viele Webseiten gibt, sagt man, es muss wirklich was sehr Eigentümliches sein. Und das Hauptdesign wird selten eigentümlich sein. Kommen wir zu den einzelnen Teilen. Als einzelne Teile sind insbesondere hier das Foto und der Text. Ein Foto wird im Urheberrecht als Lichtbild bezeichnet und hat ungefähr... Sofortenschutz. Das heißt, alles, was ihr Knips und Online stellt, ist geschützt. Deswegen heißt es immer nie, Fotos, seines Brötchen oder sonst etwas Nehmen, egal wie toll das ist, es ist geschützt. Das heißt, auch hier könnte man verlangen, dass derjenige das runternimmt. Wenn wir jetzt aber als Gegenbeispiel diesen Salzsteuer nehmen oder diese Bären nehmen, das ist kein Lichtbild mehr. Auch wenn diese Bären mal ein Foto waren, sobald sie im Computer ein bisschen bearbeitet worden sind, wenn die Richter sagen, nee, das ist kein Foto mehr, das ist ein Programm. Und ein Programm kann nicht so einfach geschützt werden wie ein Lichtbild. Das heißt, einmal knipsen, zehn Sekunden, an so einem Bild arbeiten, sagen wir mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, Foto geschützt, diese Grafik ist nicht geschützt. Das weiß ich aus eigener leidvoller Erfahrung. Texte. Texte werden auch geschützt, wenn sie einen gewissen schöpferischen Grad haben. Der ist nicht ganz so hoch wie bei Webseiten, das heißt... Wenn ich sage, ich ging heute essen, dann ins Bett, das wird nicht geschützt, das sind reine Tatsachen. Wenn ich aber sage, heute hatte ich einen ganz tollen Abend, der Mond war voller Sterne, nee, der Himmel war voller Sterne oder so etwas, dann hat es etwas Schöpferisches, etwas Eigentümliches und das wird geschützt. Eine solche Rezension zum Beispiel enthält eigene Gedanken, eigene Formulierungen und ist geschützt. Auch wenn ihr zum Beispiel Werbeaussagen macht, was wir hier bei der, Technik, bei der Technik wird sie oben sehen, also diese Formulierung, dass man gekonnt sagt, was hier gemacht wird, auch das wird geschützt. Das heißt, alles, was so pauschal gesagt über den üblichen Blabla ist, wird geschützt. Das heißt, auch den Text könntet ihr, die Übernahme des Textes könntet ihr verbieten. Der dritte Punkt ist das Wettbewerbsrecht, das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Und grundsätzlich besteht danach eine sogenannte Nachahmungsfreiheit. Das bedeutet, man kann grundsätzlich alles kopieren, was man will, solange es nicht als Urheber nach dem Urhebergesetz oder Geschmacksmustergesetz geschützt ist. Ausnahmen sind, wenn man den guten Ruf ausbeuten will oder den Ruf schädigen will. Hier sehen wir, es war Technikwürze. Die Technikwürze... Ups, ist zu Technikschärfer geworden. Nehmen wir mal an, die werden beiden jetzt zum Beispiel Webdesigner würden in Konkurrenz stehen. Dann würde sich hier die Technikschärfe den guten Ruf von Technikwürze zu eigen machen. Die würden ihn ausbeuten, sozusagen Kunden zeigen und es, der würde sich vielleicht denken, oh, Technikschärfe, ich kenne Technikwürze, da ist ein guter Podcast. Die müssen gute Arbeit machen. Das wäre eine Rufausbeutung. Und auch das wäre geschützt. Zum Beispiel die Olympiaringe haben sogar ein eigenes Gesetz. Nachdem sie geschützt sind, muss man sich vorstellen. Ja, ähm, noch, etwas, ups, noch etwas zu dem Code, zu der Codierung der Seite. Da wird man kaum was erreichen. Computerprogramme, erstens die Frage, ob HTML-Code überhaupt ein Computerprogramm ist, aber mal davon abgesehen, wenn nur geschützt, wenn sie individuell sind. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, hätte ein Dritter, wenn man ihm die Aufgabe gegeben hätte, das auch so gemacht. Das kann man sagen, beim richtigen Programm gibt es viele Wege, da ist es möglich, je kreativer das ist, desto weniger hätte er das gemacht. Also vielleicht ein Window-Pop-Up ist es nicht, aber wenn ich irgendwie eine komplizierte Fehlerabfrage mache, das ist es. HTML ist eine Formatierungssprache und die wird, beziehungsweise Sie sollte bei den meisten gleich aussehen. Deswegen wird man dadurch keinen Schutz erlangen. Das heißt zusammenfassend kann man sagen, eine Website wird nur dann geschützt, wenn die wirklich eigentümliche Inhalte hat. Wenn diese entfernt, hat man kaum einen Anspruch darauf, dass es geschützt wird, außer es ist ein Foto oder es sind Textübernahmen. Das war jetzt so ein kurzer Überblick darüber. Wenn ich jetzt komplett in die Breite einsteigen würde, würde es zu lange dauern. Das kann man sich fürs nächste Mal vorbehalten. Gehen wir jetzt mal zu dem Praktischen über. Was kann man jetzt machen, nachdem man das gesehen hat? Wie geht man vor? Ja, als erstes Beweise sichern. Beweise sollte man an zwei Stellen sichern. Erstmal, wenn man seine Homepage oder die Website online gestellt hat. Denn wenn es später darum geht, dass derjenige behaupten wird, nee, nee, ich war als Erster da oder wir haben das gleichzeitig gemacht, kann man dem vorhalten. Guck mal, ich hatte an dem Tag war meine Homepage schon online. Wie sieht es mit dir aus? Und der zweite Zeitpunkt ist, wenn man die Verletzung sieht. Das heißt, wenn man diese Kopie im Internet sieht, wie erhebt man am besten die Beweise? Es kann nämlich auch passieren, dass derjenige, während man zum Beispiel im Prozess ist oder beim Rechtsanwalt, die Website einfach vom Server nimmt. Und dann steht man doof da und kann nichts mehr machen, weil der sagen wird, nee, nee, das war nicht online. Ähm, man sollte die Webseite ausdrucken, denn was ausgedruckt ist, kann nach einem richterlichen Verständnis nicht mehr so einfach gefälscht werden. Dann, Also äh, Screenshot es kommt darauf an, was der andere dann behaupten wird. Das ist vor Gericht so, wenn ich etwas vorlege, sagt der Richter, ja, das ist okay. Wenn dann sagt, nee, nee, das stimmt so nicht. Erstens war das zu einem anderen Zeitpunkt, zweitens kann man ein Dateidatum einfach verändern, drittens kann man mit Photoshop die Webseite sich so nachbearbeiten. Wenn man das auf dem Papier hat, soll er erstmal damit kommen, dass man mit der Tinte nachgezeichnet hat. Das wird schon etwas schwerer. Und wenn man ein Schriftstück hat, am besten noch einen Zeugen dazu nehmen. Das heißt, irgendeine dritte Person, kann auch die Familie sein, ist auch als Zeuge zulässig, draufschreiben, dass man diese Homepage öffentlich so gesehen hat, an welchem Tag, Unterschrift setzen. Damit wird das alles äh, sehr sicher sein. Ja, das kann noch weitergehen. Also noch optimaler wäre es, in ein Einschreiben zu packen, an sich selbst zu schicken, dann hat man noch einen Poststand, das geht noch besser, Hinterlegung beim Rechtsanwalt oder Notar, wenn man ein paar hundert Euro zu viel hat. Wenn man natürlich Programme schreibt, die irgendwie zigtausend Euro wert sind und da Angst hat, ist es sinnvoll, dann zum Notar zu gehen. Aber das wird im Standardfall nicht notwendig sein. So, wenn ich den Beweis jetzt mal habe, was mache ich dann? Da würde ich sagen, menschlich bleiben, denjenigen anschreiben. Gut, mit der Übernahme hat er eigentlich gezeigt, was er vom geistigen Eigentum hält, nämlich nicht viel. Aber man kann es versuchen. Ich würde ihm dann auch eine Frist setzen, eine Woche oder ich gehe zum Rechtsanwalt. Mal gucken, wie der reagiert. Wenn er nicht reagiert, bleibt am nichts anderes übrig, als zum Rechtsanwalt zu gehen. Ich doch einfach so
1: eine Rechnung schreiben. Also ich Text und äh, ich lasse meine Texte bezahlen. Ja. Wenn ich
3: das nicht. Kann man versuchen, aber ich weiß nicht, ob er das tun wird. Wenn er schlau ist. Wenn er schlau ist, hätte er das aber auch nicht gemacht, aber gut, ist natürlich auch ein Weg, kann man versuchen. Also da ist da kann man so kreativ sein, wie man möchte, also wie man dieses Anschreiben formuliert, ob man das als eine Bitte nimmt, also es kommt darauf an. Wenn es nur wirklich irgendwie eine Grafik ist, kann man bitten. Wenn der wirklich volle Texte abgetippt hat, da hat man auch einen Anspruch auf Schadensersatz. Da kann man durchaus sagen, bitte bezahle es mir. Aber das muss man dann rechtlich durchdrücken. Und dafür ist eigentlich der Rechtsanwalt dann da. Und zu dem geht man hin. Das ist wie, ähnlich wie beim Arzt am besten. Man kennt jemanden, der einen guten kennt. Wenn nicht, gibt es viele Internetsuchservices. Und da sucht man halt nach neuen Medien, gewerblichen Rechtsschutz. Es gibt auch Online-Beratung. Und am besten, man ruft vorher kurz an, schildert den Sachverhalt und fragt ungefähr, was es kosten kann. Die Kosten, bevor es vor das Gericht geht, können zwischen 13 und wahrscheinlich 240, wahrscheinlicher Euro betragen. Es kommt auf den Umfang an. So eine Mitte wäre ganz nett. Dann die Frage, was macht der Rechtsanwalt? Er prüft die Erfolgsaussicht. Das heißt, wenn er sagen wird, nee, das wird keine Chancen haben, ist klar, ihr werdet auf den Kosten sitzen bleiben. Das wird nichts geben. Wenn er sagt Ja, so wie in diesem Fall, hier haben wir ganz gute Erfolgschancen, wird er eine sogenannte Abmahnung formulieren. Und in diesem Fall ist sie auch berechtigt. Das heißt, er wird den bitten, eine Unterlassungserklärung zu schreiben und die Rechtsanwaltskosten zu übernehmen. Wenn es Fotos sind oder Texte, wird er auch einen Schadensersatzanspruch formulieren. Das würde dann natürlich noch dazukommen. Und das wird er dann an diejenigen verschicken. Im optimalen Fall wird derjenige die Webseite so korrigieren, wie man es möchte und die Kosten übernehmen. Tut er eins von beiden nicht, geht es vor Gericht. So und jetzt komme ich auch zu dem äh, Thema dieses Vortrags. Es gibt diesen schönen römischen Spruch: Vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand. Und das ist hier der Webdesigner mit seinen Ansprüchen und das ist der Gegner. Und hier muss er durch das Gerichtsverfahren durch. Und das ist hart. Denn zum einen Urheberrecht, Geschmacksmusterrecht ist so vollgespickt mit irgendwelchen komischen, dehnbaren Begriffen, wer will schon wissen, was Kunst ist, dass man kaum sagen kann, vorher sagen kann, wie das ausgehen wird. Zweitens gibt es kaum Präzedenzfälle. Die Materie ist so neu, was ein Richter normalerweise macht, wenn er einen Fall auf den Tisch kriegt, er zieht sich Urteile, die es schon mal gegeben hat und guckt, das sah so ähnlich aus, das werde ich so entscheiden. Wenn es sowas aber nicht gibt, ja, dann kommt es darauf an, wie er sich das denkt. Und das kann man schlecht abschätzen. Und drittens, äh, ja, also ich habe schon einige Richter kennengelernt und ich muss sagen, vielleicht bei fünf Prozent, und das wäre ein Teil eines Richters, äh, lag ein Verständnis für diese Materie vor. Deswegen ist es hier an dieser Stelle sehr wichtig, dass der Rechtsanwalt und auch ihr ihm hilft, viele Argumente liefert. Das heißt, so ein Richter sitzt da und muss über eine Materie entscheiden, von der er keine Ahnung hat, muss man sich ja so ein bisschen vorstellen. Das heißt, er muss sich reinarbeiten. Er hat auch nur eine begrenzte Zeit. Je mehr Argumente er von einer Seite kriegt, desto mehr hat er als Argumente, um für euch zu entscheiden. Und da solltet ihr euch auf jeden Fall trauen, dem Rechtsanwalt eure Argumente zu zeigen. Oder wenn ihr meint, er liegt falsch oder er sieht rechtlich was falsch, ihm Bescheid sagen. Damit ihr da richtig präpariert seid und die richtigen Argumente geliefert werden. Das zweite, da sollte der Rechtsanwalt wissen, es gibt den sogenannten fliegenden Gerichtsstand. Das heißt, wo, die Frage ist, wo passiert diese Verletzung, diese äh, Übernahme? Wenn ich jetzt zum Beispiel dein Notebook nehme oder deine Kamera und vom Tisch schmeiße, dann ist klar, wo ich das Delikt begangen habe, hier in Hannover. Aber wo wird eine Website aufgerufen? Tja, überall in Deutschland kann das passieren, auch in der Welt, aber Gerichtsbarkeit ist auf Deutschland beschränkt. Das heißt, man kann denjenigen dort verklagen, wo man möchte. Das heißt, ein besierter Rechtsanwalt sucht sich natürlich einen Richter aus, zum Beispiel, wenn ich, sagen wir mal, es geht um äh, Widerrufsbelehrung, würde ich nach Hamburg gehen, zum Landgericht Hamburg, die machen immer so komische Urteile. Ähm, ja, so sieht's aus. Also man muss sich das wirklich, man kann sich da den Richter quasi aussuchen. Und Das sollte der Rechtsanwalt tun und damit kann, hat man sozusagen einen kleinen Vorteil gegenüber dem Gegner. Ja, sieht so aus. Gut, das wäre, äh, beim Anwalt sieht es so aus, dass er in der Regel äh, die Schriftsätze ausarbeitet, also vor Gericht passiert das meiste schriftlich, das heißt, es wird alles schriftlich ausgetauscht und dann gibt es eine Verhandlung und dann beauftragt man meistens einen Kollegen vor Ort, der dorthin geht aber die meisten Verfahren äh, finden schriftlich statt, also das vor Gericht, das ist meistens, meistens Show. So damit bin ich halt fast am Ende, bleibt natürlich die Frage, was soll ich jetzt machen, da würde ich auf jeden Fall sagen, zieht es durch, geht zum Rechtsanwalt und lasst es auch auf das Verfahren ankommen, denn je mehr Fälle geschaffen werden, je mehr Entscheidungen fällen, desto mehr Richtlinien gibt es, desto höher wird auch die Hemmschwelle für Kopierer sein, dass sie mitkriegen, das darf ich nicht und auch dass man besser weiß, was man, woran man sich orientieren kann. Ich weiß zum Beispiel, ich darf keine Kamera zerstören. Ich darf keinen Computer klauen. Aber sehr viele, muss ich sagen, haben vielleicht diese Gedanken nicht, weil vielleicht die Erziehung anders ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir so ein Selbstverständnis halt schaffen. Gut, auf der anderen Seite muss man sagen, Kosten und Wegbarkeiten. Da kommt es auf euch persönlich an. Habt ihr das Geld? Meint ihr, ich möchte so sozial sein und das durchfechten? Oder ist es mir einfach zu teuer, wenn ich das durchgehe? Und da bleibt eigentlich nur dieser schöne Spruch über, dass ein Plagiat die höchste Form der Anerkennung ist, womit man sich dann abfinden muss. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr.
0: Ja, okay, war ein bisschen übertrieben. Der Applaus. Bis nächste Woche Montag. Bye.